0: noventa e três. Realização noventa e três FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade.
1: Apresentação
0: J.R. Vargas. Alô. Está começando aqui mais uma sobre edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 21 de outubro de 2019. Dia de festa! Uhul. Marcela Bastos, bom dia!
2: Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. Com tchauzinho para turma que já está acompanhando a gente com imagens nessa live de abertura aqui do nosso Facebook. 968038319 é o WhatsApp. E pelo WhatsApp você participa mandando o aniversário do seu pastor. E da sua pastora, como hoje é segunda-feira Manda o aniversário que foi ontem, domingo E hoje, segunda Manda também o aniversário da sua igreja E o aniversário da sua cidade Caso a cidade onde você mora esteja fazendo aniversário
0: Que no final nós vamos orar Muito bem, Marcela Bastos Vamos mandar esse abraço carinhoso Para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando Você que já está no Facebook da 93FM Seja muito bem-vindo aqui Que privilégio recebê-lo recebê Hoje é... é... Feriado dia do comerciário, não é isso? Exatamente. E por conta tem muita disso. muita
2: gente em casa, um beijo para você que tá acompanhando é Exatamente
0: isso. Muita gente está em casa. Hoje eu vou assistir o debate com imagens aqui, porque no trabalho não, não dá tempo. Se você está no trabalho, não tem condições. Quem está acompanhando a gente, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso debate 93 de hoje. Você está no Face? Corre para o Facebook da 93FM. Este, minha gente, é o nosso programa de rádio. Estamos juntos no Debate 93. O ouvinte mandou aqui. Nós vamos para o tema 01 do programa de hoje. Cresci vendo meu padrasto bater na minha mãe. Isso só parou porque minha mãe morreu. Tudo isso me marcou tanto que o simples bater de uma porta me faz tremer dos pés da cabeça e me deixa completamente alterada. Eu não consigo confiar em homem nenhum, principalmente se alterar o tom de voz para mim. Dá para descobrir durante o um namoro que o um homem será violento? O que faz com que os homens batam em suas esposas ao invés de protegê-las? Quanto a mim, como superar meus traumas e assim conseguir confiar nos homens? Pastor Edson de Assis, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Como analisa o senhor esse assunto,
3: pastor? Bom dia, JR. Bom dia, demais debatedores. Bom dia aos ouvintes. JTR, a, a nossa ouvinte aqui, ela coloca três perguntas. Né? A primeira dela aqui, ela pergunta se dá para descobrir durante o namoro que um homem será violento. É muito difícil isso. É muito complicado, porque muitas das vezes essa violência ela é guardada, ela é escondida e devido ao amor, devido à paixão, né, é, poucas pessoas conseguem ver isso. Mas tem alguns indícios que a gente pode, é, pode refletir, é sobre eles. Eu, eu separei aqui, uma, quando o ciúme é demais, aquela pessoa é incontrolável no seu é, ciúme, às vezes ela mascara o seu ciúme com uma, com, dizendo que é uma que é uma preocupação com a pessoa, né? Outra outra situação quando a pessoa é, é fala que é que é que se preocupa demais. E quer controlar os seus passos, quer saber o que você faz, quer entrar na sua rede social, quer, é, quer é, 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 é sempre é seguir você em tudo, tá? É aquela pessoa também que muitas das vezes ela não permite que você viva com outras pessoas. Né? Ela quer tirar você dos seus amigos Ela quer tirar você das suas amigas Ela, ela diz que não quer perder tempo E assim vai Existe tá? uma série de é, situações Que dá indícios que essa pessoa pode ir lá na frente Outra coisa também Como essa pessoa trata a sua mãe né? É Como que ela lida com a sua mãe É importante observar também esse, esse detalhe Tá? é se ela te isola se ela quer te isolar das outras pessoas tá é, é, é importante a gente, a gente colocar isso agora, outra questão que ele coloca, que, que ela coloca aqui né? o que faz os homens baterem suas esposas ao invés de é protegê-las, olha eu, eu na minha visão, eu vejo que grande parte disso a culpa parte da própria mãe, né? as mães hoje criam seus filhos para não assumirem suas responsabilidades. Eu, eu trabalho numa escola e, às vezes, uma mãe é chamada é porque o filho agrediu a, a, outro, a outra coleguinha e ela ao invés de, de se juntar à escola, né? Tentar é, chamar a atenção daquele menino ensiná-lo, ela simplesmente quer culpar a outra criança. Enfim, a, a gente ensina as crianças não assumirem suas responsabilidades. As crianças, é, elas crescem é, é, sem saber viver frustrações. Então, é uma série de, é, de situações que vamos é, debatendo aqui e que, é, é, que com certeza vai da essa mulher e muitas outras mulheres hoje que vivem atos de violência.
0: Nosso querido pastor José Magalhães Furtado, queremos ouvi-lo também sobre esse assunto, o senhor que é o presidente da Associação Interplanetária dos Debatedores da 93FM.
1: Fico feliz de estar nesse debate, certamente estaremos com essa temática difícil ensinando o Brasil a criar filhos e filhas por causa do debate. A minha preocupação não é com o rapaz que bate. Minha preocupação é por que a moça deixa. Essa é a minha preocupação. Eu trouxe três livrinhos aqui que eu estou lendo. Mal, mulher de Mao Tse Tung, ela dirigiu, mandou em 800 milhões de homens. Por que, que ela pode dizer os não pode? Outra aqui, Michelle Obama, né? mais velha do que... O, o namorado, o marido e o um par que faz uma maravilha. Por que que eles podem e a gente não pode? Né? Mas Tereza de Calcutá, uma religiosa fantástica, e me recordo que uma, uma moça deslumbrada ligou para ela, dizendo, me, me aceita aí na sua ordem e tá? tal, eu amo leprosa. Ela disse, não aceito não. Aqui a gente não cuida de leprosos porque a gente ama leprosa. Nós cuidamos de leprosa porque a gente ama Jesus. Então, eu não estou preocupado com o um rapaz. Estou preocupado com a minha filha. Estou preocupado com a atitude dela. Que ela é uma pessoa especial, homem nenhum, nem pintado a ouro, nem de Hollywood, é mais importante do que ela. Né? Pelo menos correr, ela sabe. Tem que saber. Pelo menos correr. Né? Corre e me acha. Só me acha. Pronto, acabou o garoto. Ah, o bobão, né? Porque quem bate mulher, quem afronta mulher, né? E o pior, e se o sujeito for crente? Pior ainda, que tem um montão de crente fazendo isso.
0: É, Cristiane Frazão, nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja igualmente bem-vinda.
2: Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes. É, aproveitando o gancho né, dos pastores, eu gostaria primeiro de, de tratar essa questão. Eu cresci vendo meu padastro bater na minha mãe. É muito importante hoje o que está sendo colocado, a violência doméstica, eu tenho colocado isso em pauta, tanto em palestras quanto mesmo em textos, que o importante, porque hoje a mídia ela está levantando essa questão da violência doméstica e as pessoas ficam assim, nossa, mas toda hora assunto de violência doméstica é tão importante, porque nós estamos vivendo isso de forma acentuada vimos isso estamos vendo isso em, em, nas próprias delegacias eu, eu não quero fazer propaganda mas uma delegacia de São João do Meriti por exemplo é uma delegacia especializada nisso e está cuidando com muito afinco nessa situação então o primeiro passo aqui é a questão da de se ver bater seja quem for na convivência familiar precisa ser repreendido qual é a repressão qual é a repressão que tem que fazer vai, liga o 180 se quer fazer uma denúncia anônima, se não quer fazer denúncia anônima, vai a uma delegacia especializada para fazer, o que a gente tem que impedir é esse primeiro passo aqui, essa primeira frase que é colocada, cresci vendo meu padacho bater na minha mãe esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é a questão do homem ser violento como descobrir esse homem ser violento né? um namorado, por exemplo, quer descobrir que é violento, começa a passar a conviver com aquele, com aquela com, com os amigos dele, com a família dele repara isso, porque ele pode ser um psicopata. Exato. Ele pode ser qualquer outra coisa e não ser só um homem violento. Então, é importante você ter a convivência social e ensinar, como o pastor estava falando, ensinar nas escolas, né? levar para as escolas o que é a violência doméstica, o que é o direito, o que é importante, levar para as igrejas isso. Eu acho importante termos palestras de violência, porque tem muitas mulheres dentro das igrejas que sofrem essas frustrações aqui e não tem ainda o, o conhecimento técnico de, do que pode ser feito. Então eu acho muito importante essa, ter essa visão né? O que faz com que os homens Batam nas suas esposas ao invés de protegê-la Talvez a possessão Talvez, né, a questão da posse, a questão do, do, do eu, sou, eu sou o homem, eu sou o macho da família, né? A submissão bíblica, ela é, não é isso. A submissão bíblica é diferente, é você estar do lado da esposa, é você, né, esposa ame seu marido, marido ame sua esposa, é essa troca, né, que é muito importante. E quando fala, quanto a mim, como superar meus traumas e assim conseguir confiar nos homens? A única forma dela tirar... De, é, tudo isso que ela viveu no passado é através, dependendo da situação, né a psicologia, a psiquiatria e o acompanhamento espiritual. Eu acho que a única forma, né são os três, os três quesitos principais para que a gente possa viver bem. né
0: Pastor é Arthur Belmondo, muito bom dia, seja bem-vindo, querido, aqui ao nosso debate 93 de hoje o senhor já ouviu aí três queridos amados, o senhor já ouviu aí o pastor Edson de Assis, o pastor José Magalhães Furtado, também a Cristiane Frazão, o senhor concorda com eles, o senhor discorda, qual o seu posicionamento sobre esse assunto,
4: pastor? Bom dia JR, bom dia bom dia, colegas debatedores e todos os ouvintes né, da Rádio 93, esse assunto é um assunto muito importante para ser debatido sim, é, eu o encaro à luz da Bíblia e também em relação à lei. A palavra de Deus, quando Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo é, 3, versículo 7, ele orienta como os homens devem se comportar em relação à esposa, à mulher. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça, da vida e da vida de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A forma de um homem tratar uma mulher é com honra, com sabedoria, compreendendo nela a parte mais frágil. Isso é o que a Bíblia ensina, isso é o que eu ensino na minha igreja, a forma como os homens os homens devem tratar as suas mulheres, a sua, a sua mulher. Agora, quando eu penso na violência que está acontecendo hoje, e já acontece há muito tempo, é, existe lei. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de agosto de 2006. Essa lei veio para justamente dar à mulher o direito de dizer não à violência e procurar os seus direitos. É, eu não trato essa questão, quando alguém me procura, uma mulher da igreja me procura para dizer que o marido está maltratando, está violentando, eu falo ali, é um criminoso, é, você deve ir à delegacia agora, aqui está o endereço, eu te levo lá, faça uma denúncia, porque eu como pastor não posso tratar um criminoso, dentro do meu gabinete, com um olhar simplesmente pastoral. Se ele se arrependesse, ó, vai haver conserto, mais à frente a gente trata, mas de imediato é ir à delegacia fazer a ocorrência, porque aquela mulher pode, daqui a um dia, dois dias, estar morta, e eu, como pastor, me omiti, porque eu quis só espiritualizar o assunto. Então, uhum. existe lei, é crime, é caso de polícia, é caso de cadeia e pronto, final.
0: Muito bem. Tendo ouvido os nossos quatro debatedores inicialmente sobre esse assunto, eu amplio para conversar com vocês e ouvi-los e debatermos juntos aqui a influência do que acontece dentro de casa, na cabeça de uma pessoa, de uma, uma criança, que para muita gente ela não está prestando atenção ela está só no cômodo ao lado, ela não viu nada e, e ela é bobinha e que de uma forma, como nós estamos observando aqui, a criança assimila, assimila um ambiente de paz, está tudo muito bem, assimila um pais carinhosos e amorosos como assimila um ambiente como esse de violência. Para uns é, é, é a repressão, vai repetir aquilo que aconteceu dentro de casa. Para outros é essa ojeriza, é esse medo, é esse terror de que alguma coisa como essa aconteça. Você veja que nesse caso aqui, o barulho da porta é a associação. Gatilho para ela lembrar dessa história, deve ser entre outras coisas, claro, é quando a porta... Você imagina bem, ouvinte, é conviver com isso. E, e é possível que muita gente esteja acompanhando a gente agora. E tenha passado por uma experiência tão complexa como esta aqui, ou até pior do que essa. Se você quiser compartilhar comigo, para que eu compartilhe com os nossos ouvintes, claro, é, respeitando aqui os nomes e omitindo nomes e histórias, só para a gente compartilhar o que está acontecendo, você manda para mim pelo WhatsApp 968038319: 968038319. O que, que aconteceu na sua casa, infância, adolescência que te marcou de uma forma tão intensa, pode ser positiva ou negativamente. Só para a gente observar o quanto o que acontece dentro de casa, nessas duas fases, infância e adolescência, o quanto isso vai nos acompanhar para o resto da nossa vida, ainda que, pela graça de Deus, tratados pelo Evangelho, Deus nos ajuda, Deus nos cura, Deus nos restaura, Deus trabalha no espiritual e também no emocional, mas a gente precisa encarar isso de frente, né, pastores?
3: Olha só, eu aqui quando é falou a respeito dessa violência, vendo né, o padrasto é bater na é na mãe, é, a violência ela ela é aprendida, né? A violência a mulher se aprende dentro de casa. Eu eu acompanhei uma uma moça durante alguns anos. E ela sofria a violência do seu marido, né? Ela, ela sofria. E naquele acompanhamento psicológico ali... Era para poder dar-lhe força, para ela é, superar... É para ela poder sair daquele lugar, né? E ela levou algum tempo para sair daquele lugar. E, e eu me lembro que ela tinha um menino de oito anos, sete, é, oito anos... Que é sempre ia até o consultório, ficava ali na recepção aguardando ela, e eu dizia a ela, olha só, você deve levar o seu filho também para fazer uma terapia, ele, ele precisa disso. Mas aí ela conseguiu se livrar daquele momento, ela conseguiu sair daquela casa, ela conseguiu dar parte né, ali do seu esposo, enfim. Aí depois ela terminou né, o, o trabalho lá comigo, e depois, talvez uns oito anos depois, ela me reaparece lá no consultório chorando muito, porque aquele menino, o filho dela, que o via, né, é, que via ela apanhar do seu marido, ele passou a bater nela, né, e, então ela chegou é, é, horrível lá, então a gente vê que essa violência, ela é transmitida, ela é transmitida, se hoje tem homens violentos, é porque as famílias criaram homens violentos, então a gente tem que se preocupar os filhos que nós criamos, né? o que, que estamos passando para eles, né? o que, que estamos apresentando a eles, senão a gente vai estar sempre com isso aí, senão a violência ela vai ser repetida. Né? A gente sabe que tem a punição, veio a lei Maria da Penha, hoje o pessoal diz que aqui está a advogada conosco, as mulheres estão ligando né? a, um, a, um, a, um, a um percentual enorme de mulheres já sofrendo com isso, mas continuam. Todo dia tem manchete no jornal, é de feminicídio, é todo momento tem. E a gente tem que parar e pensar o seguinte, que homens nós estamos criando.
0: Um ouvinte dizendo o seguinte, J eu lembro do meu pai batendo a minha mãe, ele quebrou os dentes dela, depois eles se separaram e eu fiquei com gagueira desde então, e sou até hoje, tenho 37 anos, conta aqui... Uma de nossas queridas ouvintes. Outra diz, olha, eu fiquei marcada pela lembrança até hoje do meu padrasto espancando a minha mãe. Outro ouvinte nos conta que ela tem dificuldade com o amanhecer do dia. Olha que coisa. Porque havia eles, os pais brigavam a noite inteira. Então ela acompanhava a noite inteira. Quando amanhecia o dia, ela estava com a briga na cabeça. Veja o quanto isso a persegue todo dia, o dia amanhece. É uma lembrança constante, senhores.
4: São traumas que ficam, né? As marcas. Agora, a doutora falou muito bem, é, essa pessoa precisa de aconselhamento, de acompanhamento pastoral, psicológico, em alguns casos até psiquiátricos mesmo, para que ela possa ser tratada e, e vencer esses traumas. Mas eu vejo a deturpação do caráter humano nessa história do homem. O homem ele perdeu a sua verdadeira identidade quando o pecado entrou no mundo e desenvolveu a partir daí essa figura do, do macho que quer dominar a força a qualquer custo. Quanto que na origem, quando o homem foi formado como cabeça, como macho, é no sentido de proteger, de, de cuidar, de oferecer segurança, oferecer um ambiente de paz. É resultado do pecado. A gente sabe disso. E hoje temos que tratar a consequência é, e mostrar para essas pessoas que o milagre da salvação transforma. Porque eu tenho dificuldade de aceitar que um homem crente haja dessa forma. Para mim, é um, é um criminoso. Dá vontade de juntar os machos de verdade da igreja e lá e dar uma coça nele. Porque é uma covardia o que ele faz. É, é claro que eu não vou fazer isso, fiquem tranquilos. Hum. Mas é o sentimento de revolta que traz ao meu coração vendo um homem espancando uma mulher
0: ouvintes contando suas histórias eu tenho um caso de violência minha irmã é, é, conheceu um cara através de um aplicativo ela conta aqui a história dizendo que isso produziu para ela o trauma as, as pessoas vão, vão, vão multiplicando as suas histórias aqui ela, um a outro ouvinte eu e meu irmão crescemos com, com meu pai debochando da minha mãe falando mal dela para todos, e a minha mãe a mesma coisa. Eles viviam se massacrando através das palavras e meu pai sempre culpando a minha mãe por tudo. Já assistimos, sim, uma agressão quando pequenos. Pedimos para ele parar e ele nem nos dava ouvidos. Resumindo, hoje eu tenho 38 anos, sou cristã, tenho a minha família e tento fazer totalmente diferente do que eu via dentro de casa, mas o meu irmão, que é mais novo do que eu, tem uma crise de identidade, ele já teve vários relacionamentos, bateu em todas a ponto de ser denunciado. Ele. E ele, enfim. São essas coisas assim que a gente tá, tá falando que não tem ideia do quanto isso pode impactar uma pessoa, o quanto isso gera dificuldade para as crianças e para os adolescentes na sua formação. A... Ouvinte dizendo, fui casada com uma pessoa e, e ele batia eh, nas esposas, nos relacionamentos anteriores que ele teve e ele continua agredindo as pessoas. A violência é horrível, isso é coisa do mal. Outro ouvinte, eu cresci vendo minha mãe apanhando do meu pai, aos 38 anos minha mãe faleceu de derrame cerebral. Eu tinha 7 anos, hoje eu tenho 43 anos, veja como ela... Ela conta como se tivesse sido ontem, né? Ah, eu tenho na minha vida marcada aqui porque o meu pai chegava bêbado em casa, batia em mim, nas minhas irmãs, brigava com a minha mãe, ele trazia isso tudo para a nossa casa quando ele ficava bêbado. Veja como a bebida também é um agravante nessa, nessa história. Ela dá um nome aqui, uma outra ouvinte, quando eu era pequena eu fui muito desprezada por, por meu pai. Depois que eu fui morar com o pai da, da minha filha, eu apanhava muito mais. Hoje eu tenho uma, uma vida diferente, mas eu passei por muitas dificuldades, exatamente porque convivia com uma pessoa como essa. Meus queridos debatedores, eu queria pedir a vocês uma palavra para quem está vivendo essa realidade hoje. São muitos os casos e entram aqui no WhatsApp o tempo inteiro.
1: J.R., é preciso que não só a mulher, mas também o homem e a sociedade como um todo, entendam que as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Não há ninguém superior a ninguém, não há ninguém melhor do que ninguém, mesmo que pelas ruas a gente veja outro quadro. Mas o que me assusta é que essa informação de que a pessoa é importante que uma mulher deve ter uma estratégia sim, ela está vendo que o sujeito está ameaçando bater está ameaçando bater ela precisa ter uma estratégia de se livrar disso de não aumentar a ira dele ou, ou trabalhar alguma questão de modo que ela tenha uma chance de sair daquela casa pelo menos para não apanhar então, por vezes né, essa mulher, infelizmente não tem nenhum amparo, não tem o vizinho do lado, o vizinho do lado está vendo que a mulher está espancando e o sujeito não está não, mas é na casa dele, é na casa dele, mas é uma mulher, é uma pessoa, feita a imagem e semelhança, não tem ninguém que um te pegue um telefone e liga para a polícia, aí a mulher tem que ser morta dentro de casa porque não é minha parente, não, isso, isso atenta contra, contra o evangelho, atenta contra a pessoa e, e por fim, é, a mulher é tão massacrada que ela acha que é assim mesmo. Eu acho que é assim mesmo. É, ele me deu só um estado também. Acho que eu falo demais também. Ela vai buscar culpa. Ao invés, de, ao invés dela se atribuir com uma pessoa que merece ser bem tratada e protegida, ela aceita aquilo. Aí fica um ano, dois anos, três anos. Como é que uma mulher pode ficar cinco anos apanhando do mesmo homem e não tem uma alternativa? Não tem parente? Não tem um parente que perceba as marcas? da violência, não tem um vizinho que perceba as marcas da violência e possa procurar alguém para ser é, é, o advogado dessa senhora, o protetor dessa senhora. Então, eu acho que não dá também, porque quem, quem sabe disso e não faz nada gostando ou não, está se omitindo. Está se omitindo. Está pecando tanto quanto o agressor. Agora, JR,
3: é bom a gente observar, e as mulheres devem observar, que a agressão ela não começa com agressão física. Ela começa com aquele é, comportamento é, onde a pessoa se torna, é, se torna repressora, onde a pessoa se torna é, com uma agressão verbal. Assédio moral. Assédio moral. Né? As coisas ela, elas são é, gradativas. Quando chega a via de é, fatos, é, já se passou algum tempo. Aquela mulher, como eu falei aqui no início, ela é isolada da família, ela é isolada dos amigos. Às vezes, dentro da igreja, ela é isolada da, da convivência com outras pessoas dentro da igreja. Aquela mulher que não pode olhar para ninguém. Se ela, se ela cumprimentar alguém, é, é aquele ciúme exagerado. Né? Então, a agressão é física... Ela é o fim. Aí tem muitas mulheres, é que às vezes, pastor, o que, que acontece? Ela é agredida com tapinha e daqui a pouco o agressor pede perdão, manda flores, né? É dar aquele presente que nunca deu antes. Aí ela perdoa. Acontece que se não for tratado, vai voltar até chegar um feminicídio. É. As coisas é, ocorrem, não é de repente, não. Então, aqui eu quero até trazer algo à tona aqui, que eu, na minha opinião, como pastor, como psicólogo e como homem, tá atos de agressão é causa para separação. Tem muita gente que não, tem que aguentar. Tem muitos pastores que dizem, não, você tem que suportar. Ande mais uma milha, vai Exato. orar. Vai consagrar Sim. e a pessoa está sendo agredida dentro de casa. Então, para mim, a, quando o homem agride a mulher, ele quebra a aliança que foi feita no dia do casamento. Verdade. Então, quando a mulher pede a separação por causa de uma agressão, não é ela que está quebrando a aliança, não. O ato de agredir. Como o senhor falou aqui, que, que o homem foi feito né, para poder cuidar. Ele, ele foi dado essa, essa superioridade para ele cuidar, para ele dar segurança, para ele é, proteger. Se ele quebra isso daí, agride, ele quebrou a aliança feita com Deus. Então, é, é bom as mulheres observarem o seguinte, olha, ninguém agride de uma hora para outra. Essa agressão ela é construída com o tempo de relacionamento.
0: Ouvinte nossa dizendo, J.R. eu passei por isso no meu casamento e ouvindo esse debate, só de lembrar, me deu vontade de chorar. Outra ouvinte dizendo, J.R. a minha cunhada sempre apanhou do marido. Como moramos em comunidade, ele levou uma surra dos bandidos. Agora ele voltou e está ameaçando matar a família toda. Nos ajude em oração. Veja como são coisas complexas e a gente que não conhece a realidade do caso, de cada caso, a gente fica imaginando as dores, meu Deus, o pavor dos pais, imagina bem os pais que não conseguem controlar, que às vezes não têm condições mesmo e, e, ou, ou se omitem mesmo. É, existem muitas nuances desse, desse fato. Mas se eu posso tomar aqui algumas conclusões a partir do que eu ouvi primeira coisa que vocês disseram foi que se a violência acontecer, isso é um caso de polícia isso. Não é caso de farmácia, não é caso de padaria, não é caso de açougue, é caso de polícia Estou dando três pra... exemplos aqui, para não, não, nem para inserir que é caso de pastor porque às vezes o pastor ele acha que ele pode resolver ou as pessoas acham que o pastor vai resolver tudo. Por exemplo, se o encanamento da sua casa estourar, você vai procurar um pastor e vai pedir ajuda dele, conforme for o pastor vai estourar o apartamento todo, da casa toda, porque não é a habilidade dele, ele não tem essa especialidade. Então a gente tem que procurar as pessoas certas. Se há um caso de violência, o pastor pode ser um apoio espiritual... O psicólogo pode ser um apoio emocional, mas quem vai tratar desse assunto é a polícia.
3: Primeiro polícia. É isso? Primeiro polícia.
0: Quando uma, uma, é, é um filho ou uma filha que está acompanhando, tá acompanhando a gente aqui agora, então tem dois lados aqui. A pessoa viu e está dizendo o seguinte: eu tenho uma tendência. Eu, quando fico bravo, eu começo a ficar nervoso, eu dou tapa na parede, eu, eu faço não sei o quê. Não, não aconteceu nada. Mas eu tenho essa vontade, se depender de mim, mesmo eu vou lá esgano. Vai se tratar. Então, como, o que é que faz com essa pessoa? Vamos vai lá.
3: se tratar, porque ele vai, ele vai bater na parede, ele, ele vai bater na mesa, até bater na pessoa. Tá? Eu acho que é o seguinte, se eu não controlo a minha violência, o ato de bater na parede, eu estou descontrolado. Tá? Eu estou descontrolado. Então, a, essa, essa pessoa tem que procurar ajuda antes dela agredir já, a sua companheira. Já
4: desenvolveu transtornos. Já, já, já desenvolveu. é patológico. Já. já é caso de psiquiatria. Urgente.
3: Isso.
4: Você que está se colocando dessa forma... Já procura urgente um, procura um psicólogo uhum. Procura um psicólogo, a princípio, até para ele
3: poder entender isso daí. Uhum. Tá? É, é saber por que ele age, por quê? Ele primeiro vai bater na parede, vai bater na mesa, vai jogar o copo no chão, né? vai quebrar o celular, ele vai quebrar a TV, alguma violência vai acontecer e depois ele vai agredir a sua companheira. Ele vai precisar controlar
4: esse, esse ímpeto dele com medicação
2: sim e a questão da violência emocional né, e a violência moral ela é muito acirrada dentro desse, desse meio legal da violência doméstica e a, 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 a evolução dessa dessa violência emocional ela tem se tornado muito constante ela começa do, no jeito que eu vou dar um soco na parede e daqui pra a pouco para não dar em você e daqui a pouco isso se propaga então é algo tratável é tratável né, pela psicologia e pela psiquiatria. E se chegar às vias de fato, por que não procurar uhum. ju o judiciário, procurar a justiça? A Lei Maria da Penha sofreu uma alteração maravilhosa nesses últimos tempos, né, nesses dois últimos meses, que foi a questão da medida protetiva. Da protetiva. Que nós demorávamos muito para ter uma resposta de uma medida protetiva. Hoje, não. Hoje, em 24 horas, isso tem que ocorrer. E a autoridade policial ela já pode é, designar essa medida protetiva. Escolhe, ou todo, aquelas todas que tem, fica designado no rol da Lei da Maria da Penha, ou então ele designa aquilo que achar correto. Por quê? Porque pode haver uma violência doméstica que atinja também um filho. Né? E, e a, a, o afastamento desse, da, da, da presença daquele convívio familiar, ele é necessário. Então, a lei trouxe a questão da, do afastamento imediato. Né? Imediato. E eu gostaria até, J.R. Vargas, de deixar aqui uma mensagem bíblica falando sobre a questão da família, que está em 1 Timóteo 5,8, que fala, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, olha a palavra alvo, negou a fé e é pior do que um infiel então é isso precisa ser colocado né espiritualmente a gente precisa trazer em mente se aquela pessoa ela tá trazendo algum mal algum transtorno né culpa às vezes também é a poluição visual a mídia Dependendo do que você vai ouvir, do que, dependendo do que você vai ver nas, nas vias televisivas, isso atrapalha também. Hum. Porque mostra um homem violento, uma mulher violenta, porque a gente está falando aqui do caso de um homem, mas tem, existem mulheres violentas também. Sim. Existem a, filhos violentos, é, sobrinhos violentos. O, o, sobrinhos o assunto violentos. é a violência, né? A violência, violência em si. A violência. Né? violência. Né? É. A convivência é, é, social ela tem que ser sadia. Né? Para você poder instruir seus filhos, instruir o seu companheiro, instruir a sua companheira. Então, você precisa ter essa convivência social é, é, de forma sadia. O né?
4: resultado dessa, dessa violência vivida dentro das famílias tem sido hoje um grande número de pessoas doentes e emocionais. Sim. Os consultórios de psicologia né, andam cheios. É. Por quê? A pessoa ela vive o trauma dentro de casa, ela somatiza isso... E desenvolve, normalmente, uma síndrome do pânico, que vem com ansiedade, e, e depois vem a depressão, e a gente está aí cuidando de pessoas nesse estado Sim. hoje. A gente atende diariamente quantas pessoas, nós pastores no gabinete, com esse quadro. Aí você começa a ouvir as pessoas, normalmente, quase que 80% vem da família, daquilo que ela viveu como violência dentro de casa. Aí a pessoa não se prepara, não quer se casar, a jovem não quer se casar porque viveu isso dentro de casa, criou um trauma... E a gente está aí tratando Mas é, o importante é entender que tem jeito Tem a palavra, tem o milagre de Deus Restaurando a alma, o psique, o psique. Né? E Deus tem preparado Pessoas profissionais, como o meu amigo Pastor Edson aqui, para cuidar de pessoas né? E os pastores, que é o nosso papel Cuidar, apacentar, tratar E quando necessário a gente Dá um passo além e vai a, 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 Em busca de um profissional aí Quando eu chego à questão da psiquiatria Para a pessoa através da medicação e da orientação do profissional Também ser restaurada Agora é interessante. Ouvinte é interessante nossa,
0: é só, só ler aqui uma, uma fala de um ouvinte, aí vocês entram e trazem essas abordagens, até para responder aqui. JR, meus pais ficaram casados durante 14 anos, e era sagrado. Olha só, Pastor Edson, toda semana minha mãe tomava uma surra, Cansada de apanhar, ela também batia nele, e com raiva descontava em mim e nas minhas irmãs. Olha um ciclo de violência, o marido na mulher, a mulher no, no marido, a mãe no, nas filhas, e, e elas têm hoje esse impacto, quer dizer, a, a, as consequências são muito complexas. São muito, são muito.
3: Você falou aí a questão da, da polícia, eu acho que se a gente conseguir, se a mulher, se a família, né, quem for o alvo da violência, conseguir perceber que vai chegar até a violência e procurar ajuda pastoral antes, como o pastor Arthur colocou, ajuda psicológica antes, tá, de chegar a vir de, é fato, tá, não chegará até uhum. a, a, a polícia, tá, então, é importante isso. Eu tenho um caso de, de, um, de um menino, uhum. só para colocar aqui, que eu atendi ele enquanto menino. E o que que acontecia? É, o seu pai bebia, Chegava em casa bêbado e, como aí, né?, é, agredia a sua mãe. A mãe descobriu, né?, que se colocasse o menino para deitar lá no quarto dela, e ele era menos violento. Então, usou o menino como, como escudo, né?, pegou o menino e colocou lá. E quando atendi o menino, eu aconselhei muito ela, né?, dela conseguir é, resolver a questão dela com, com o marido e. E, e tirar o menino dentro do quarto, porque o menino estava sofrendo com aquilo. Enfim, ela não, não quis ali atender, os anos se passaram, o menino cresceu, eu não mais o vi, até que um dia cheguei ela no meu consultório, com, não mais com um, com um menino, mas com um, um homem, o menino devia ter lá 180 um metro e de altura, e ela chega e ela fala, olha, Doutor Edson, eu vim até aqui para o senhor ajudar o meu filho. O senhor lembra dele? Eu olhei para o menino e eu, eu lembrei dela, né? não, não dava para lembrar daquele menino. Aquele menino cresceu, um, menino, um rapaz muito bonito. E segundo ali a história, jogava muito futebol. Mas olha só, o senhor colocou aí, tinha pânico, não conseguia andar só. Era chamado pelos clubes, mas não conseguia sair de casa. Não conseguia sair de dentro de casa, ficava dentro de casa o tempo todo. Muito mal, às vezes, ia ao campo do lado de casa para poder jogar. É futebol. Então, é para é ir para a escola, que ele já tinha terminado, para ir para cursos, ele só ia se fosse acompanhado. Então, gente, a violência é algo que tem que ser cortada na sua raiz. tá? senão aquela história de que vou esperar, Deus vai fazer a obra, as coisas vão melhorar a pessoa vai acabar estragando a vida de seus filhos.
1: Eu não digo que Deus não possa fazer, né? Só para de... só para registrar, né? Claro. Mas eu não digo também que a gente tem que ser omisso, né? E não é só a família, o vizinho de um lado e de outro é tão responsável quanto o sujeito que está espancando. A pessoa não tem coragem de fazer uma ligação e dizer tem um espancamento aqui do lado, o delegado ou polícia. É, é, militar, seja quem for, o que não dá para acontecer, essa mulher, quase sempre mulher, claro, tem mulher que também que bate em homem, que alguém tem que entrar Uf. no meio, seja quem for, estiver Se sendo agredido, precisa ser socorrido, porque ele é imagem e semelhança A de, de Deus, Deus né? Só, só para concluir o pensamento, né? Entendendo também que é, quase tudo isso começou na infância. Quando o garoto batia no, no outro, e a, a família achava bonitinho, porque é meu filho que está batendo? Não. Se é agressão, não importa se é meu filho, se é meu vizinho, se é agressão não foi... Ah, estava com a cabeça quem estava jogando futebol? Não, agressão é agressão, né? Fere o estatuto da pessoa humana, né? O ser humano, o respeito que o ser humano tem que fazer, e se nós é, percebemos isso e não fazemos nada Nós estamos nos omitindo Pastor, olha
3: só, eu até, era aqui, até pedi aqui a, a doutora Cristiane, como advogada Que ela nos esclareça isso O senhor falou do vizinho denunciar Você está lá vendo a mulher sendo agredida Você liga pro 180, denuncia A polícia vem Aquela mulher não quer registrar queixa E aí, doutora?
2: Acontece muito isso é, Por quê? A questão da vergonha, a questão da família, que é uma família, às vezes, tradicionalista, que não aceita uma, um divórcio, uma separação, vamos dizer assim, né? Dependente, a dependência né? econômica, aquela visão de que como o meu filho vai ficar. Então, essas questões é, fazem com que a mulher também recue, tá? Esse número está diminuindo, graças a Deus, está diminuindo. Muitas mulheres estão tendo coragem de ir às delegacias especializadas ou até mesmo à delegacia local. Mas se ela recuar? Mas se ela recuar, não tem como é, evitar se há denúncia aquilo vai ser apurado. A Ocorrência, ela a ocorrência... pode ser feita por qualquer cidadão é. e independente da vontade da mulher. Denunciar.
3: Tá, mas se ela tá. recua, se ela não revista, a polícia continua apurando.
2: Tem que continuar. Porque tem que ter uma resposta tem que continuar. Deve denúncia. Tem que, denúncia, né? tem que, tem que continuar, principalmente quando tem um menor envolvido, né? É o que é. eu falo. A convivência familiar ela rompeu, tem aquele menor, principalmente a polícia é. precisa Na fase do uma fazer uma inquérito. Coisa. Uma de pode nossas ouvintes diz ela pode o seguinte: Eu recuar. sou
0: pastora em comunidade. E aqui na comunidade não podemos fazer nada contra o agressor, muito menos levá-lo à delegacia. Também não podemos chamar a polícia. O que fazer? O que os debatedores falam para mim?
2: Eu sugiro fazer a denúncia anônima ao 180. Há a possibilidade, a polícia vai chegar. né? É, hoje a gente tem uma... A polícia uma... não chega. É, mas a polícia. A
0: comunidade. Mas
2: vai chegar que É o que a,
0: é o que a ouvinte estava tá, tá falando, a, a pastora está nos acompanhando: que se ela denuncia a pessoa, a polícia, e a polícia vai, e a polícia já sobe com dificuldade. Sim. Certo? Sim. Então, assim, a chance da polícia ir, pelo que eu entendo da fala dela, é mínima. Mas supondo que vá. Se a polícia for, e se de alguma forma for descoberto. De que isso aconteceu por meio dela, existe uma lei, uma outra lei que está estabelecida. Então, eu estou observando aqui o fato dela para a gente entender como é que deve ser o procedimento dela. É uma pergunta que faz uma pastora que está acompanhando a gente, que caminha tenho, com as ovelhas na comunidade.
3: igreja em, em comunidades. Nesses casos, é, aquele pessoal ali da comunidade, eles vão culpar o agressor. Eles, eles vão culpar o agressor é um problema sério né? a, gente vê, a gente já viu alguns casos alguns relatos de homens que foram violentos dentro da comunidade tá? e os próprios a, a, ali o tráfico alguma coisa ali uhum. que, que tem dentro da comunidade né? é praticar violência com aquele homem uhum. tá? nós então... contamos aqui um caso um o movimento contou que aconteceu contou. Isso. Então, é, normalmente a mulher é, é tão interessante isso é tão covardia que até o próprio bandido compreende que não se bate em, em, em mulher. Pois
0: é, mas a, a ouvinte é a pastora. A pastora sabe que se denunciar para o tráfico, o homem pode ser muito agredido ou até morto. E ela seria, estou tentando interpretar aqui, corresponsável dessas ações, embora fuja ao controle dela, mas são ações ilegais. É como se ela estivesse também trabalhando na ilegalidade.
4: Mas tem as unidades de acolhimento sim. nesses casos. Então é, eu sei que se a sim. pastora não quer fazer. Se a pessoa, porque está na comunidade, não quer fazer a denúncia, com esse medo, ela pode sim sair de casa, procurar a Dean, dizer a situação que ela está vivendo, que ela não pode voltar sequer para casa. A vítima. A vítima. A vítima. A vítima. E a própria Dean vai é, oferecer um abrigo. É, para essa pessoa ficar. Inclusive, assim, a minha igreja não está dentro de uma comunidade, mas está à volta. Eu vejo muita omissão por parte das igrejas em relação a esse assunto. Os pastores não querem se comprometer, se comprometer e acho que uma situação é, como esta é muito clara. Ela tem que ir, sim, a delegacia, independente de Bom, estar dentro de uma comunidade, mais procurar uma ajuda. Aqui.
0: Mais uma créssima. O nosso ouvinte está nos acompanhando. Então, ela está interagindo aqui conosco.
1: O agressor é bandido. Ok. Tá, veja bem. É impossível você conseguir se isentar de toda a retaliação. Então a gente sai do Brasil, sai da favela. Sai, né? no, no, nesse contexto que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer alguma coisa. Né? Nós precisamos, no mínimo, ser fiel à nossa fé. O que eu acho muito interessante, a gente fala da justiça e não pratica a justiça. Né? A justiça, o, o forte é sempre privilegiado enquanto aquele que está sofrendo a injustiça eu digo não ele é forte ele é violento ele não se chama o quê né? Nós em nome de Deus não digo só pastores né? Qualquer pessoa chamada em nome do Evangelho é obrigado a ser um instrumento de justiça. Como ele vai fazer? Me ocorreu aqui que às vezes não dá para falar com o sujeito mas dá para falar com o irmão dá para falar com o amigo próximo alguma coisa tem que ser feita que não dá para fazer a omissão
3: e é. qualquer lugar, qualquer lugar é melhor do que uma casa onde há violência. Com Óbvio. certeza. Qualquer, é, um, é um abrigo, é em outra casinha é. inferior, qualquer lugar. Então, uma mulher não pode aceitar simplesmente, eu estou aqui porque eu não tenho para onde ir. Sempre haverá um lugar para ela poder sair. Senão, daqui a pouco vai acabar morta. É né? verdade. E ela vai acabar morta ali. Então, ela tem que sair daquele
2: lugar ali. É, a questão do medo, ele traz bloqueios, né? E, esse, e é o que não pode ocorrer na questão da violência doméstica, né? Não pode ocorrer o medo de denunciar, mesmo sendo em comunidade ou não. Né? Quando eu falei é, sobre aqui, sobre a questão da polícia entrar, existem situações que a polícia consegue entrar. Sim. Não havendo a possibilidade, procura a especializada, né? A pessoa sai da comunidade porque ela tem livre acesso ela vai ter livre acesso aos a, 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 a projetos. Por exemplo, tem, existe hoje no TJ um chamado Projeto Violeta, que ele já está em vários fóruns. Esse Projeto Violeta é justamente para esse tipo de acolhimento, né? de pessoas que realmente não têm mais condições de se manter naquele ambiente, e ela é direcionada para um, para um, um campo aonde ela vai ser tratada, ela vai sofrer, é, ela vai passar por palestras reflexivas, ela vai conviver em outro lugar, ela vai estar sobre segurança. Parece, assim, algo é, que não existe na nossa, na nossa justiça hoje, mas tem. Sim.
0: Pergunto é. a vocês aqui, um dos nossos ouvintes está dizendo o seguinte, que se é o diabo que atua, porque o pastor não, não faz uma visita à casa do casal? até que o diabo caia por terra e o casal vive em paz.
1: Eu não posso responder por, pelo pastor específico, mas a gente pode responder pelo pastor enquanto homem de Deus, pela pastora enquanto é, mulher de Deus. Nós não podemos nos inventar de fazer a justiça, porque estamos correndo risco. Então, deixa de ser pastor, deixa de ser pastora. Mesmo o leigo, né, que é responsável pela vida das pessoas também e não está ali à toa, precisa fazer alguma coisa. Então, eu acho que é cômodo quando a gente diz, mas eu vou correr risco, né? O que vão dizer de mim, o que vão falar de mim, não é? Se nós não queremos ser sal da terra, Exato. não Exato. queremos ser luz do mundo, Presidente, nós estamos o, no lugar
0: errado. O ouvinte aqui está dizendo o seguinte, que antes da denúncia, não seria possível uma visita? É essa a
3: fala do Já, ouvinte. É, olha só, o que nós colocamos aqui, que é a violência não começa da noite para o dia. Até chegar à violência física, existem outras. Normalmente, quando a mulher dentro da igreja ela é maltratada pelo marido, ele tem um comportamento abusivo, normalmente ela deve procurar o seu pastor para orientá-la. Né? Mas se chegar à via de fatos, a gente não pode é, tirar a responsabilidade do ser humano, não. Né? Nós somos seres espirituais, é, somos seres físicos e emocionais. A, nem todo comportamento meu, eu posso dizer que é uma questão espiritual. Que, é, que a culpa é do diabo. Não. É, Muitas das vezes, é da própria pessoa. Uhum. Então, se chegar a via de é fatos, é o que você colocou aí. Uhum. tá? Chegou, agrediu, meu irmão, antes de procurar o pastor, procure a polícia. tá? Uhum. Denuncie. Denuncie. Agora, se está naquela na, 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 na entrelinha que você vai ver que vai acontecer, procure o seu pastor que ele vai te orientar. Em,
0: em algumas ocasiões e em alguns lugares, em algumas igrejas, é possível, por exemplo, que ah, pelo tamanho da igreja, ou, pelo, ou pelo, pelo, pela, pela fala de algum ou de outro, tem que ter, olha, o um negócio ali naquela casa não está não, não, não bom. Não está bom. Ah, é claro, se for possível visitar e tiver condições, ou pastor, uma liderança que trabalha nessa área especificamente, que o que, que faça. Agora, a pergunta aqui tá dentro da, do, do todo aqui, o seguinte, já houve a violência, né, porque eu, eu tô tentando é, dar voz aqui ao ouvinte, e ele conclui aqui a sua frase, Deus é Deus de restauração. Aliás, o pastor, o presidente, reafirmou isso uh, dizendo exatamente essa fala, mas
3: em nada diminuiu aqui a preocupação cometeu um crime, é cometeu um crime, com um com crime. Cometeu um crime, tá? Então, a gente tem que entender, né? O a vocês, camarada roubou lá, Deus é Deus de restauração para restaurar a vida dele, tá? Mas ele cometeu um crime, ele tem que responder por aquele dívida, crime. Tem
4: uma dívida com a
1: sociedade. É, tem uma dívida. Elementar. J.R., por não, eu, eu estava na primeira nomeação, que às vezes... O que que é isso? É... É a primeira vez que você exerce uma função oficialmente. Uhum. No caso, pastoral. pastoral. Né? Aí, rodando a comunidade, que a gente tem que fazer isso, né? Eu sou pastor, só fico dentro da igreja. Rodando a comunidade, aí descobri que tinha um sujeito que estava ameaçando matar a mulher. Nordestino, usando peixeira, não sei o que mais. Aí eu fui falar com o meu titular. 300 anos pastoral. Ficou por conta que eu fui falar com ele que de um cara que queria matar mulher, não sei o que mais. Eu achei estranho. Aí, estou lá de, dirigindo um estudo bíblico. Chegou o sujeito. Quase três metros de altura, né? Eu estou lá dirigindo estudo bíblico. Aí, uma pessoa vem aqui no meu ouvido e fala assim, pastor, suspende o estudo bíblico. Vamos fazer oração, porque o sujeito está vindo ali, aquele fulano lá, vai matar a mulher dele. Eu falei: Eu Não vou suspender nada. Estou dando estudo bíblico. Vou continuar dando estudo bíblico. Confiando em quem? Em mim? Não, confiando em Deus. Continuei com o estudo bíblico. E o sujeito parecia três metros. Aí chamei para ele vir, né? fez assim, sinal que não. Continuei o estudo. Quando terminou o estudo, a mulher falou assim para mim, e agora o que, é que eu faço? Eu disse, sabe, não viu que nós oramos? Pedimos a bênção de Deus, a presença de Deus sobre a sua vida? Vou com a senhora até a esquina, vamos com a senhora, que minha sogra estava comigo também, vamos até a esquina, eu tenho certeza que Deus, até a esquina, pelo menos, se não já operou, vai operar alguma coisa. Aí fomos caminhando até a esquina, o sujeito andou mais uns 100 metros. Ela falou, pastor, ele está ali, e agora? Eu disse, mas eu não disse para a senhora que Deus ia estar conosco. Aí o sujeito andou mais para frente, ela foi, eu fui com a minha sogra para casa. Mas chegou em casa, eu contei minha mãe, que é uma mulher de oração e conhecia lá a área também, e a minha preocupação: o sujeito mata a mulher. Sabe de quem vão dizer que é a culpa? Sua. Do pastor que eu exerci Muito a questão bom. da fé. Mas eu não posso ficar em cima do muro. Dormi mal aquela noite, no outro dia de manhã saí com a minha mãe e minha sogra, né? fomos pra lá, estavam tá os dois abraçados. Eu digo, Deus existe e faz milagre.
0: É Muito bem. Senhores debatedores, quero agradecer o carinho de cada um de vocês, a fala transparente, sincera, num assunto pesado e difícil. Era o 01 e ficamos. Tão somente nele no programa de hoje. Este é o debate, debate 93. J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado, queridos debatedores, pela presença no debate 93 de hoje. Pastor José Magalhães Portado, um abraço, meu irmão.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. fica o meu abraço a toda a Duque de Caxias. Eu já falei aqui que Duque de Caxias, em peso, houve esse debate. Um abraço a todos, especialmente os evangélicos.
0: Maravilha. nossa menina da mesa de hoje, Cristiane Frazão. Obrigado, um abraço. Muito
2: obrigada pela oportunidade. Obrigado, debatedores, Marcela, J.R. Varga agradeço a presença e também deixo meu abraço aqui para a Igreja Metodista de Pilares Amém?
0: muito obrigado pastor Edson de Assis um
3: abraço meu irmão um abraço até todos nossos ouvintes JTR. quero mandar um, um abraço especial aqui que todo debate que eu venho ele me manda uma mensagem pelo Face e eu ainda não mandei para ele O é Sandro Bernardi e a pastora, é a Luciana de Itaandu Minas Gerais, um abraço que Deus abençoe e dizer para você o seguinte ah. o debate tem, tem tem coisas que só Deus explica o pastor Arthur, meu vizinho já nos falamos pelo whatsapp, pelo telefone mas não nos conhecemos pessoalmente Devemos nos conhecer aqui é, uma honra. é um prazer Maravilha. pastor, Deus abençoe palavra boa, pastor Arthur Belmont, muito
0: obrigado meu querido, um abraço
4: um abraço, uma honra J.R. está estar aqui com vocês pela primeira vez, aprendendo um pouco e deixo um abraço à minha igreja a primeira igreja Batista em Rio do Ouro aos radicais do projeto Missão Radicais e demais projetos e a São Gonçalo, a cidade amada a qual convivo nela que Deus abençoe o nosso povo, a audiência ela é muito grande Obrigado
0: minha gente Marcela Bastos Marcela
2: Sim, aqui Me dá parabéns porque ontem foi aniversário do pastor José Valentim hum. ele que é da Assembleia de Deus Águas Cristalinas ali em Campo Grande já hoje é aniversário do pastor Rafael de Oliveira ele que é do projeto Restaurar em Nova Iguaçu, quem mandou pra gente foi a ovelha Lenira Albano e hoje também, aniversário do pastor Anderson Lopes, que é da Igreja Batista Dínamo, ali em Xerém. Quem mandou foi a ovelha Luzina.
0: Muito obrigado a você, ouvinte querido, participante aqui do nosso debate 93 de hoje. Sempre um privilégio muito grande ter você com a gente. Nós vamos orar, vamos colocar esses temas diante de Deus em oração. A violência doméstica, a violência como um todo, a repercussão na vida dos filhos, que a graça do Senhor. Maravilhoso Deus, produz a paz, saúde emocional, espiritual, para que não haja esse tipo de circunstância tão difícil e tão complexa que tratamos hoje no programa. Nós vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações
1: enlutados, em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Senhor, nós somos agradecidos pelo dom da vida. Te somos agradecidos porque Tu mantens a vida. Nós queremos, Senhor querido, orar por todas essas mulheres e homens e crianças e jovens em situação de risco. Meu Senhor querido, oramos pelas autoridades que são responsáveis para tratar com essa questão. Que haja paz na terra, é para isso que o Cordeiro de Deus veio para trazer paz na terra. Porque o outro lado quer que haja injustiça, é morte, meu Senhor, mas nós oramos a que haja paz na terra. Nós queremos, Senhor querido, também pedir a tua bênção especial Para o pastor José Valentim, da Assembleia de Deus Águas Cristalinas Em Campo Grande, que está aniversariando Abençoa o teu servo Também o pastor Rafael de Oliveira, da comunidade Projeto Restaurar em Nova Iguaçu E a ovelha Helenira Albano, também que está aniversariando Senhor, o teu servo, pastor Anderson Lopes, da Batista Dínamo, em Xerém E a ovelha Luzinete, também, que está aniversariando Quantas pessoas, meu Senhor, se socorrem a esse programa, a esse debate, para participar, para ser luz também, meu Senhor. E nós te pedimos a cada um que a tua bênção, a tua graça e o teu favor abençoe a todos e todas, em nome de Jesus. Amém.